0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Феи, роботы, пришельцы ⁇ Меня зовут Сергей Блашов. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ некромантия. В произведениях фэнтези и художественной литературы часто встречается магия, описываемая как светлая и темная, добрая и злая. Есть приемлемые практики, а есть те, которые являются табу. Поговорим о том, что такое некромантия и как она менялась по ходу человеческой истории. Расскажу вам о некромантах в Одиссее, в древних мифах и историях, а также самых известных произведениях фэнтези. Некромантия – это практика, которую многие причисляют к черной магии или темному колдовству. Школа магии, которую не следует практиковать. Но так было не всегда. Сегодня мы рассмотрим истоки некромантии, ее развитие и использование фантастики. Итак, что же такое некромантия? Некромантия – это практика магии, включающее общение с мертвыми, путем вызова духов в виде видений либо воскрешения их телесной оболочки. Этот обряд может применяться для гадания и предсказания будущего. Духи ушедших больше не являются частью нашего мира, им ведомы события прошлого, настоящего и будущего. Целью некромантии может быть возвращение любимого человека из мертвых, В некоторых случаях оживленных используют в качестве солдат и послушных слуг для мага-хозяина. Иногда некромантию называют магией смерти. Этот термин может означать в более общем смысле черную магию и злое колдовство. Само слово произошло от греческого некромантия, что означает гадание с помощью мертвого тела. Самые ранние описания некромантии встречаются в Древней Греции и Риме, а также в Египте и Вавилоне. Эти практики часто сравнивают с шаманизмом, и сама некромантия не считалась запретной или предусудительной. Этот флерт появился позже. Ранняя некромантия была связана с шаманизмом и, скорее всего, развилась из него. Древние чтили предков и обращались к их духам за советом и помощью. В Древней Греции существовала практика под названием Никия, которая представляла собой обряд, в котором мертвых призывали отвечать на вопросы о будущем. Один из самых ранних примеров этого вида некромантии мы видим в Одиссеи Гомера. Могущественная волшебница Церцея обладала способностью как воскрешать? так и слышать мертвых. Церцея обучила многим из этих заклинаний Одиссея. Она посоветовала ему отправиться в подземный мир и совершить обряд Никии, чтобы узнать способ безопасно вернуться домой. Одиссею следовало призвать дух слепого пророка Тересии. И этот ритуал описан довольно подробно. Сперва он должен был разжечь огонь в темноте ночи, а затем принести в жертву животных, кровь которых будет дана теням, то есть духам умерших, как питье. Прочитав заклинания, полученные от Церцеи, Одиссей встречает несколько теней, прежде чем увидеть пророка. В том числе он видит тень своей матери и потрясен этим, потому что не знал о ее смерти. Когда наконец появляется Тересий, он пьет кровь и начинает рассказывать, как Одиссею вернуться домой. Советую не трогать коров Аполлона, чтобы не навлечь на себя его гнев. Он также говорит, что Одиссей вернется домой один, без единого человека своей команды. Из этого примера мы видим, что некромантия не рассматривалась как злая форма магии. Скорее наоборот, этот тип некромантии использовался многими греческими и римскими рассказчиками, для великих античных героев стало обычным делом совершать физические путешествия в подземный мир, чтобы узнать, какая участь или задание ему готова на судьбой. Ритуалы некромантии могли меняться. Они могли включать кровавые жертвоприношения животных, а иногда даже расчленение и поедание жертвенных туш. В других случаях речь шла о ношении одежды умершего и употреблении особой пищи, например, непереброженного виноградного сока, который символизировал разложение и приход смерти. Ритуалы могли быть довольно сложными, включать магические круги, жезлы, талисманы и заклинания. Эти церемонии могли продолжаться часами и даже неделями, чтобы вызвать нужных духов. Часто они проводились в местах погребения или поминовения. Кроме того, некроманты предпочитали вызывать недавно ушедших, исходя из того, что их откровения будут более ясными. В Библии, в Ветхом Завете, есть несколько упоминаний о некромантах, которых среди евреев позднего периода называли колдунами костей. Книга Второзакония прямо предостерегает израильтян, от участия в ханаанской практике гадания по мертвым. Моисеев закон запрещал практику некромантии. За нарушение этих запретов иудейское законодательство предусматривало смертную казнь через побиение камнями. Однако библейский рассказ об Айндорской волшебнице показывает, что общение с умершими и обращение к ним за советами в Древнем Израиле практиковалось, несмотря на все эти запреты. Царь Саул перед сражением с филистимлянами хотел узнать исход битвы. Он хотел обратиться к колдовству, хотя сам же до этого изгнал из страны всех волшебников и гадателей. Слуги царя нашли женщину-волшебницу в селении Айндор, и царь приказал волшебнице вызвать дух Самуила, судьи и пророка из загробного мира Шиола. Ведьма была сама потрясена появлением духа Самуила, который спросил «Почему ты беспокоишь меня?». Царь Саул не был наказан за некромантию, но принял кару от самого Бога, как и предсказал Самуил во время ритуала. В течение дня он погиб в бою. Многие средневековые теологи считали, что настоящее воскрешение требуют божественного вмешательства. Они рассматривали некромантию как вызывание демонов, принимавших облик духов. Епископ VI века Цезарий Арльский молит свою аудиторию не доверять демонам или богам, кроме христианского бога, даже если действие заклинаний приносит пользу. Он заявляет, что демоны действуют только с божественного разрешения. Им разрешено Богом проверять веру христиан. Практика некромантии стала известна как Малифициум, и католическая церковь осудила ее. Эта магия теперь считалась запретной. Хотя у практикующих некромантию было много общего, нет доказательств того, что они когда-либо формировали свою организацию. Одной из общих черт для колдунов – было использование токсичных и галлюциногенных растений, таких как черная белина, дурман, беладонна или мандрагора. Средневековая некромантия считается смесью арабской магии и экзорцизмов, полученных из христианских и еврейских учений. Арабские влияния очевидны в ритуалах, которые включают фазы Луны, положение Солнца, день и время. Христианские и еврейские влияния проявляются в символах и формулах заклинаний, используемых в ритуалах призыва. Что достаточно интересно, было несколько священнослужителей, которые действительно выполняли определенные ритуалы некромантии. Они обладали широкими познаниями в астрологии, демонологии и экзорцизме. В некоторых случаях некромантии баловались простые ученики или посвященные более низкого чина. Их связывала вера в манипулирование бестелесными существами, особенно демонами, и магические практики. Средневековые практики верили, что с помощью некромантии они могут добиться трех целей. Создание иллюзий, обретение знания и способность манипулировать волей других. Манипуляции с волей воздействуют на разум и волю другого человека, животного или духа. Демоны призваны причинить другим различные бедствия, сводить их с ума, восполнять любовью или ненавистью, добиваться благосклонности или принуждать совершать какое-либо дело. Иллюзии включают в себя оживление мертвых или создание еды, развлечений или способа передвижения. Знания приобретаются, когда демоны рассказывают о различных вещах. Это может быть выявление преступников, поиск предметов или раскрытие событий будущего. Эти цели черной магии можно рассматривать в положительном и отрицательном свете. Все зависит от точки зрения. Церковь считала, что использующие эту темную силу делают это во вред другим. Отрицавшая церковь рассматривали запрет как попытку контролировать и ограничивать эту магию, чтобы она приносила пользу только самой церкви. Ритуалы средневековой некромантии обычно включали магические круги, заклинания и жертвоприношения. Круги чертили на земле, иногда на ткани и пергаменте. Внутрь помещали различные предметы, символы и буквы, что представляет собой смесь христианских и оккультных идей. Обычно считалось, что круги усиливают то, что появится внутри, в том числе защищают некроманта от вызываемых демонов. В эпоху Возрождения и позже, в новое время, некромантия тесно сплеталась с оккультизмом, духовными практиками и современной магией. В записных книжках Леонардо да Винчи говорится, что из всех человеческих мнений Самым глупым следует считать те, что касаются веры в некромантию, сестру алхимии, которая порождает простые и естественные вещи. Размывались четкие границы разрешенного и осуждаемого церкви, а на образ некроманта сильно повлияла массовая культура. Оккультная литература щедро вплетала в мистицизм и кельтскую мифологию, историю о феях и волшебном народе, живущих в потустороннем мире, и истории о призраках, вампирах и привидениях, населявших английские особняки викторианской эпохи, и рассказы о выживающих египетских фараонах, которых от вечного сна пробуждали жрецы-некроманты. В наши дни некромантия более широко используется как термин для описания манипулирования смертью и мертвыми часто за счет использования ритуальной магии. Современные спиритические сеансы граничат с некромантией, когда вызываемых духов просят раскрыть события будущего или тайны прошлого. Давайте поговорим о фантастике и фэнтези. Стереотипный некромант – это мастер искусства смерти, но часто он практикует и другие виды магии. Часто некроманты являются воплощением злого колдуна, не проявляя никакого уважения к мертвым, используя темные искусства для того, чтобы создать себе армии скелетов, зомби и прочие нежити, чтобы разорять города и поля или порабощать души невинных для собственных злых и извращенных целей. Некромант часто предстает могущественным колдуном или ведьмой, чернокнижником или даже сверхъестественным существом, которое воплощает темное искусство и знает магию смерти. Эта магия, как правило, считается запрещенным искусством в магических кругах и осквернением природы. Любой, кто прибегает к некромантии, чаще всего окажется злодеем и антагонистом произведения. Герой, осмелившийся прикоснуться к этим знаниям, рискует своим статусом на стороне добра. Главный антагонист Хоббита и властелина колец Толкина, темный лорд Саурон, носил множество титулов, одним из которых, конечно, был некромант. Именно так называют Саурона Гэндальф в повести Хоббит, впервые упоминая о зле и Казалось бы, Саурон не занимался воскрешением мертвых, Он предпочитал отправлять в бой армии живых и свирепых орков. Однако в истории Средиземья, собранных сыном Толкина из всех рукописей отца, в томе «Кольцо Маргота» мы видим отрывок, в котором подтверждается способность Саурона общаться с мертвыми, порабощать их и использовать их знания. Созданные Сауроном «Кольца власти» также можно рассматривать как артефакт некромантии. Они превратили девятерых смертных своих носителей в призраков кольца, ужасных назгулов, подчиненных темной воле своего хозяина. Саурон прибегает к армиям орков, поскольку они эффективнее, чем армии призраков. Но для достижения своих темных целей падший майя не останавливается ни перед чем. Не забудем также, что Арагорн для победы над армиями Мордора также прибег к помощи умерших, он призвал души воинов, поклявшихся служить владыкам Гондора. Это обращение к силам некромантии часто вспоминают в вольных продолжениях Властелина Колец, как факт омрачивший новое царствование вернувшегося короля. В редких случаях некроманты предстают в более благосклонном свете. Они используют свои силы для общения с мертвыми Исцеление живых и направления заблудших душ в добрых целях. Некроманты становятся хранителями цикла жизни и смерти, близкими друидам и стихийным магом, хранителями порядка и естественного хода вещей. Примером такого некроманта может служить Голдот Полумертвый, один из главных героев игры Heroes of Might and Magic 4, основатель и правитель королевства Некрос. Талантливый и сдержанный некромант, он уникален тем, что активно ищет хороших отношений с другими правителями, решив пережить их, а не разжигать войну. По своей природе он старается примирить жизнь и смерть, когда это возможно. Он категорически против идеалов некромантии, таких как безумное стремление к власти, господству или разрушению. Пытаясь спасти своего учителя-вампира, Голдот получил тяжелые ожоги. Умирая и отчаянно пытаясь спастись, он лихорадочно схватил свиток с заклинания. Магия позволила ему выжить, но он остался буквально полумертвым. Левая сторона его тела осталась человеческой, живой, а правая стала нежитью и поддерживалась только магией. Вдумчивый и расчетливый Голдот склонен обвинять и подвергать сомнению само мироздание за его противоречивое существование, открыто осуждать лживость добра и условность зла. Его основная идея проста – играй посередине, если хочешь выжить. В других случаях некромантом движет не жажда власти или гармонии с природой, но более личное, романтическое влечение. Такой сюжет можно описать фразой «Будь осторожен со своими желаниями». Когда некроманты пытаются вернуть любимого человека, как правило, это получается совсем не так, как хотелось. Вспомним мир Гарри Поттера. Лорд Волдеморт, злой волшебник, применял некромантию, чтобы поднять целую армию скелетов и зомби во время Первой волшебной войны. Но настоящим повелителем смерти стал в итоге сам Гарри, объединив все три старинных артефакта смерти – плащ, бузинную палочку и камень воскрешения. Камень позволял оживлять умерших, но те приходили в наш мир бледными подобиями себя прежних. Первый обладатель камня воскрешения пытался вернуть умершую возлюбленную, но в итоге сам оборвал свою жизнь, не вынеся такого неполного союза. Гарри Поттер, отправляясь на битву с Волдемортом, с помощью камня разговаривает с тенями своих родителей и крестных, но сам понимает, что они не сумеют сражаться рядом с ним, а могут только поддержать. Иногда желание вернуть любимого становится первым шагом, толкающим колдуна на путь зла. Воскрешение из мертвых нарушает законы природы и Бога, делая трагическую любовь причиной падения. Они углубляются в тайны, которые человек не должен знать, и дальше все быстро идет под откос. Часто такие колдуны готовы заключить сделку с дьяволом или выпустить для этого в мир запечатанное древнее зло. Когда изредка ему удается достичь цели, то счастье им это не приносит. Воскрешенный почти всегда возвращается не так, каким-то ужасным образом, или возмущается, что его или ее оживили. В «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга главный герой пытается вернуть к жизни своего кота, затем сына и, наконец, жену, похоронив их на старом кладбище, которое стоит на месте древнего индейского святилища. Это действительно работает. Похороненный возвращается ночью, Почти прежним, но лишь почти. Воскрешенные меняются и не в лучшую сторону. Ожившие и кот, и ребенок уже не были собой, оказались воплощением злобного демона, одержимого убийством. Иногда лучше оставить ушедших в покое. После такой неудачи некроманты, как правило, теряют остатки человечности и сходят с ума, пытаясь вернуть все, как было. Они могут стать коллекционерами живых кукол и держать получившихся чудовищ, делая вид, что это живые люди. В песне группы Король и Шут «Воспоминания об былой любви» рассказывается о хозяине замка, который приглашает к себе прекрасных девушек, чтобы задушить и навеки сохранить их в своем мире, как восковые фигуры, гротескное подобие жизни. Некромант – повелитель смерти. Сам стремится максимально продлить свое существование. Часто самый верный способ сделать это стать личом. Лич это маг-никромант, ставший нежитью, после смерти или вместо смерти. Могущественный колдун, желающий стать личом, проводит ритуал, в ходе которого приносит человеческую жертву и заключает в свою душу в специальный предмет филактерию после чего умирает и спустя некоторое время возрождается уже нежить. В отличие от рядовых зомби и скелетов, личи сохраняют способность мыслить, прежний интеллект и магические способности. Такие классические личи встречаются во многих романах жанра меч и магия и в ролевой системе подземелья и драконы. Схожие черты Вечная жизнь через внешнее хранилище смерти можно найти и у славянского кощея Бессмертного, и у Волдеморта. Но, конечно, самое интересное это Армия ходячих скелетов и зомби. Идея фикс любого некроманта, поднимающего нежить для завоевания мира. Во франшизе Mortal Kombat есть сразу два некроманта. Кулдуны Шансунг и Куан Чи. Оба они чернокнижники, которые увлекаются искусством некромантии. В обоих случаях их целью является поглотить как можно больше душ мертвых, чтобы создать армии и могущественных монстров для себя и своего хозяина. Уанчи, в частности, своей магией оживляет Синдел, давно умершую королеву внешнего мира, что позволило начать нападение на земное царство. Зачем некроманту орды нежити? Возможно, он одержим идеей уничтожить мир. Может быть, хочет завоевать побольше земель и установить там свою власть. При этом ключевые роли в таком правительстве будут занимать сам некромант и его нежить-прислужники, а подданные могут также быть в основном нежитью или простыми людьми, обреченными в любой момент стать основой для темных ритуалов. Давайте вспомним самых популярных некромантов, пытавшихся завоевать мир. Принц Артас. Король Лич. Мир Варкрафт. Сын короля Артас начинал как смелый принц, благородный герой Лордерона, юный паладин. Все изменилось, когда он отправился расследовать появление загадочной чумы. Зараженное зерно не просто убивало людей, а обращало их в зомби. Вскоре Артас узнал, что город Стратхольм полностью заражен чумой. Принц отдал приказ убить всех жителей, прежде чем они превратятся в живых мертвецов. Чем дольше он сражался со злом, тем более сам удалялся от света. Обрекая своих людей на смерть, теряя спутников, взяв в руки проклятый меч Фрастморн, Артас попадает под влияние сил зла. После возвращения в столицу Его встречают как героя, однако принц убивает собственного отца и провозглашает падение страны. Бывший паладин становится слугой нежити, рыцарем смерти, а вскоре садится на трон короля Лича, повелителя всей нежити в мире. В событиях World of Warcraft Артас вновь собрал силы нежити и послал армию на войну со всем остальным миром. Некромант Сандро – самый популярный персонаж серии Heroes of Might and Magic. Сандро появился уже в первой части. Этот лич одержим классической идеей некромантов захватить весь мир и почти преуспел в этом. Его козни охватывают все события компании третьей игры и приквела «Тень смерти». Ему удалось собрать могущественные артефакты, увеличивающие силу некромантии. Причем для того, чтобы получить их, он обманул нескольких героев, убедив, что собирается уничтожить эти предметы. Став предводителем армии нежити, Сандро легко победил всех своих противников. Ему пришлось схлестнуться с другими некромантами и вампирами, которые правили в своих уделах и были против планов амбициозного Лича. Однако по мере того, как Сандро собирал свои легионы нежити, Остальные герои мира меча и магии объединили свои силы и собрали собственные могучие артефакты против него. Не готовый к такому наступлению, Сандро потерпел поражение в бою, но избежал уничтожения. Амбициозный и коварный некромант еще много раз появлялся или хотя бы упоминался в играх серии и остается одним из символов этого мира. Король ночи в «Мире льда и пламени» в сериале «Игра престолов» король ночи – это предводитель армии нежити. Он был одним из первых людей, которого дети леса захватили в плен и превратили в первого из белых ходаков. Дети леса создали белых ходаков для защиты от первых людей, которые вторглись в Вестерос и начали войну. Он лучший боец среди белых ходаков а также обладает сильнейшими способностями некроманта. Король Ночи может оживлять огромное количество мертвецов. Для этого ему требуется лишь воздеть руки вверх. Его величайшей победой являются убийство дракона броском копья. Затем он воскресил убитого крылатого монстра и использовал его, чтобы разрушить часть стены, позволив своей гигантской армии мертвых пройти всем семь королевств. Впрочем, в современной культуре можно найти и более классический подход к некромантии, как к искусству узнавать тайны мертвых. В сериале «Я зомби» главная героиня сериала «Лив» это бывший медицинский работник, умершая и очнувшаяся как зомби. В результате хотя бы раз в месяц она должна питаться мозгами чтобы продлить свое существование. Она работает в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы иметь доступ к мозгам людей в морге. С каждым съеденным мозгом она впитывает новые воспоминания и черты умершего. Она начинает раскрывать смерть жертв, чьи мозги съела, и помогает детективу полиции, который считает, что эти видения Лив являются экстрасенсорными способностями. Некроманты обычно оживляют не только свежие трупы, но и скелеты, на которых не осталось плоти. Отсюда возникает вопрос, существует ли точка, после которой тело слишком разложилось, чтобы его можно было поднять как нежить. Ведь если магия некроманта может скреплять кости скелета, несмотря на отсутствие связок, и обеспечивать ему двигательные функции, несмотря на отсутствие мускулов, то почему же тогда скелет вдруг все равно перестает функционировать, когда эти кости разбивают в порошок боевым молотом? После этого можно задаться вопросом, может ли некромант оживить пепел из урны или корову, из которой сделали мясо для гамбургера? Также возникает вопрос, насколько эта магия зла. Если все сводится к тому, чтобы собрать старые кости и дать им способность двигаться, Такое колдовство не отличается от гальванизации в стиле доктора Франкенштейна или оживления деревянных солдат и предметов старой рухлини. Тем не менее, из некромантов получаются действительно хорошие злодеи, способные вызвать целые армии из мертвых, вызывая чувство безнадежности у своих противников. Знания и опыт, полученные от общения с мертвыми, делают их чем-то больше, чем просто грозным врагом. А кто ваш любимый некромант в культуре? Напишите в комментариях. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.